0: es, es el espíritu humano, el alma. Vamos a, a ver la importancia que tiene el que nosotros pongamos toda la atención para poder adquirir la bendición de ser hechos hijos de Dios. Y a la luz de la Biblia vamos a ir viendo que nosotros somos hechos trinos. Lo dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5.23. Eh, para que el Dios de paz se santifique en todo espíritu, alma espíritu, alma y cuerpo dice, para que sean guardados sin reprensión para la vida de nuestro Señor Jesucristo entonces seremos una trinidad un espíritu en los huesos un espíritu humano en la sangre que eh, le llama alma que es creado y el cuerpo que envuelve esos dos espíritus tanto el alma como el cuerpo son creación, pero el espíritu que viene de Dios, Dios hizo al hombre en el Edén y a través de la pareja, eh, dio la orden de que se pudieran multiplicar para que ese espíritu se multiplicara en todos nosotros los que eh, tenemos la bendición de ser hechos hombres o mujeres que tienen la trinidad y la importancia es eh, que en el antiguo eh, tiempo en donde Adán vivía en el espíritu, eh, fue engañado la mujer y la mujer le dio también a, al hombre de comer de esa ciencia eh, eh, corrupta que vemos en, en el capítulo 13 de Génesis, pero en el 3.7 de Génesis. Nos habla de que fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Bueno, eh, brincaron del espíritu divino, brincó al alma. Y tratando de explicar algo importante, el Señor vino ah, como Dios se hizo hombre, dice Juan 1.1 en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y hablando de ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros en el 14, en 1. 14 1.14 eh, hay algo importante, él nos dejó un ejemplo muy claro de todo y nos dice Isaías 53.11 que del trabajo de su alma verá y será saciado bueno el Señor como hombre, trabajó a través del yo que está en el alma y que trabajó ¿para qué? Para volver a ser eh, Dios, ya no como hijo, sino como padre. Y la importancia de todo esto es eh, que nosotros podamos entender que el trabajo de nuestra alma es lo que nos va a dar nuestra propia gloria. Y ese es el, el punto importante de este mensaje vamos a ir eh, viendo lo que es el trabajo del alma porque de ahí vamos cada uno de manera personal vas a tener un resultado eterno por eso nos aconseja la Biblia que debemos de trabajar por la comida que la vida eterna permanece y también hacer tesoros en los cielos donde no minan ni roban ni hurtan entonces el trabajo del alma es para que nosotros podamos alcanzar la nueva criatura que es la criatura divina, que no tiene nada de creación, que queda atrás el alma y el cuerpo. Y nada más, lo único que es eterno es el Espíritu que está en sus huesos y que necesita ser llenado de toda la plenitud de Dios, como dice también la palabra y lo podemos leer en Colosenses 2.9 en él habita toda la plenitud y en él estamos cumplidos nos maneja la palabra vamos a Apocalipsis 3.21 es un texto muy conocido al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en, en su trono el trabajo de su alma verá y será saciado bueno el señor no tiene nada creado Ahorita es de nuevo Dios, dice, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese creado, el 17.5 de Juan. Es importante entender que el Señor dejó atrás lo que usó para estar en el primer trono de Dios, en esa institución divina de tronos que son, ah, hablando de esa cúpula. Eh, tiene tres niveles militares, uno es de manera sencilla, padres, otros hijos y otros espíritus. Entonces, aquí nos dice la palabra, eh, fue glorificado y el punto importante es que a través del trabajo de su alma, él está ahorita a la diestra del padre, como segundo, lo podemos ver en el 58 de Apocalipsis, que los ancianos, se le postran delante del cordero y cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero bueno, el único anciano que no se le postra es al que la Biblia le llama padre o anciano de días, etc. el altísimo también le habla le llama la palabra y viene siendo eh, lo que dice el Señor mi padre mayor que yo es entonces eh, el trabajo de su alma verá y será saciado el señor ahorita es el segundo de todos uh, en autoridad de toda esa institución militar que es Dios nosotros necesitamos entender que el trabajo de nuestra alma tiene que ver con que podamos encontrar el camino de los grandes porque dice el 5312 por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Bueno, dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Bueno, eh, Jeremías 5.4 nos dice, Yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecidos han, pues no conoce el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Y el 5 nos habla de los grandes. Irme a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. Pero aquí extraemos Irme a los grandes y hablaréles. De qué? Bueno, el camino de Jehová es el camino del juicio. Ah, por eso es importante que nosotros podamos tratar de, en nuestra mente, eh, poner esa, esa meta de ir con los grandes. ¿Para qué? Para, como dice, verá y será saciado, dice que con los fuertes repartirá despojos. Esa es el, la promesa mayor para los que conocen el camino de los grandes con los grandes dice eh, daré hablando del 53 12 dice le daré parte con los grandes y con los fuertes se partirá despojo de bueno si nosotros queremos la mejor bendición que es la de ser divinos de ser una nueva criatura tenemos que poner el esfuerzo porque con el, por el trabajo de su alma el alma que es, es la que tenemos nuestro yo humano y es la que está en función de nuestra voluntad, de nuestros deseos de lo que queremos hacer y en parte de esto es lo que nos maneja la alabanza que cantaron las dos hermanas Dice sobrepuja todo entendimiento dice una parte de la alabanza eh, hablando de sobrepasar el entendimiento humano, lo que es ir por esta, ese camino de los grandes, porque eh, no encuentra el hombre a través del alma, no encuentra el conocimiento para poder entender que el amor de Cristo sobrepuja todo entendimiento. Tiene que caminar hacia el Espíritu y empezar a darle conocimiento al Espíritu, como dice eh, también la palabra, que el Señor crecía en Espíritu, eh, hablando del Señor, tenemos que ir creciendo en la mente espiritual, porque el, el hombre animal no percibe lo que es espiritual, dice el apóstol Pablo en el 1.14 de 1 Corintios, es 2.14, en el Corintios el, el punto importante, hermanos, de todo eso es que eh, ayer platicaba con una persona con una inteligencia más allá de lo normal. hasta cierto punto que le costaba trabajo entender. Y son personas estudiadas y que tienen eh, bastante agilidad mental, pero no alcanzan a entender lo espiritual porque se ha examinar espiritualmente me decía un un varón aquí que ha, ha triunfado en, en su carrera tiene un doctorado y ha hecho mucho dinero me decía me siento un tonto pero porque lo espiritual se ha de examinar espiritualmente no lo pueden examinar en el sentido humano en la mente del alma por eso es importantísimo el trabajo de poder entender que el Espíritu de Dios línea todo aún lo profundo de Dios. Nos dice el apóstol Pablo que con la mente sirve a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, si nosotros somos carnales, con nuestra mente carnal, contra el alma, el alma, eh, siendo eh, con esa, con ese ADN, con esa sabiduría corrupta, no puede entender lo que el Señor ofrece y ofrece eh, a los grandes una nueva criatura. Nos maneja la Biblia este tipo de, de promesas. Hablando del juicio, eh, leímos que el camino de los grandes es el camino del juicio. Ya lo hemos visto, Jeremías 10, 24. Casígame con juicio, no con tu furor, con tu ira, para que no me aniquiles. Porque no me aniquiles. Bueno, el castigo es juicio. Y el juicio comienza por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro en el, uno, en el 417 de primera de Pedro. Porque es tiempo que, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero no comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Bueno, el, el juicio tiene que ver con el camino de los grandes. Y le, la mayoría de los cristianos no quiere conocer el juicio de Dios eh, eh, nos está llegando a todos a través de los sucesos que están aconteciendo y que muchos no nos quieren ver porque no quieren saber nada de ese camino de los grandes hablando de el castigo por todos lados de la biblia nos habla del amor del Señor, Apocalipsis 3, 19, yo castigo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, se puede celoso y arrepiéntete. Entonces, el castigo es parte del amor de Dios para que podamos entrar a esa nueva criatura que eh, nos maneja Gálatas, el 6.15 de Gálatas, nos dice acerca de eh, lo que es ese camino del trabajo del alma que tiene que alcanzar a través de eh, hacer la voluntad de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la, la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La nueva criatura es la divina que no tiene nada creado. El Señor, como humano, tuvo alma, tuvo su espíritu, el alma y el cuerpo, como todos nosotros, pero ahorita ya no tiene el alma creada, ni el cuerpo creado que tuvo. Así la nueva criatura, cuando nosotros alcancemos a través de nuestro trabajo del alma, a través de nuestro esfuerzo, esta bendición de la nueva criatura, dejaremos el alma y nuestro cuerpo y estaremos en el espíritu con la plenitud de Dios para ser hijos de Dios, para ser ángeles de Dios los dice, eh, bueno, el Señor dice en el 17:22 de, de Juan, eh, la gloria que Él, la gloria que me dices, les he dado para que sea una cosa como también nosotros somos una cosa. Esa gloria que el Señor tiene, eh, tuvo y que ahora la tiene en el primer trono con una mayor uh, jerarquía militar. Eh, no quiere dar en el segundo trono los tronos de los hijos, los ángeles de Jehová, nos maneja con los grandes dice, le daré despojo bueno, a también me iré con los grandes dice el profeta Jeremías es uh, la, la parte individual de la decisión personal de cada uno de nosotros el tomarla de, de trabajar con ahínco para adquirir esa nueva criatura que es divina completamente. Hebreos 12, 4, 5 y 6 nos maneja que no hemos sufrido hasta la sangre, dice. que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno, el, el pacto de sangre que hemos hablado mucho de esto, que el Señor viene por agua y por sangre, aún dice no hemos... Resistir resistido hasta la sangre, el 5, por favor. Y es allá olvidado de la exhortación de como hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres el reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Bueno, una vez más, dice que al que ama, castiga. El castigo viene por el juicio, que... Eh, nos dice la palabra que comienza por la casa de Dios que será de aquel que desobedece ¿no? hablando de los que no son uh, casa de Dios, que no son iglesia porque no son obedientes a los mandamientos que el Señor nos pide aquí nos maneja con toda claridad eh, el Señor que ama a Castilla. Job 15, 15.15 también un texto conocido ¿no? dice que no confía en sus santos. Y aquí que en sus santos no confía ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Los segundos cielos. Los cielos de Dios son... El tercer cielo es limpio, pero el segundo cielo, que es el inmenso universo que creó, dice que tampoco confía en, en ellos. ¿Por qué? Porque hubo una rebelión de parte de los ángeles que supervisaban estos segundos cielos una tercera parte de ángeles con el ángel líder Isbel, se rebelaron, traicionaron al Señor a, a Dios y dice que no confía en, en sus santos ¿por qué? porque el santo es aquel que hace la voluntad, sigue al Señor pero la voluntad es de él Sigue al Señor eh, en esa área de santificación, pero no obedece la voluntad de Dios, hablando de brincar en, de su yo a obedecer a la voluntad de Dios, que es diferente. Hace esa voluntad propia del, del, del yo, no renuncia a su vida de, de su yo. Por esa razón va a ser glorificado en el alma. El Santo. Y el Salvo también va a ser glorificado en su alma, pero con la desventaja de que no es eterno para siempre. Dice también que el Siervo no queda en casa para siempre, hablando del Salvo. El Santo va a ser glorificado en el alma porque no alcanzó tener la bendición de brincar a los, el, lo que es el pacto de perfección, es la nueva criatura, la criatura celestial vamos a Ezequiel 28.15 y 19 hablando de el querubín, de Satanás, de Luzbel perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad bueno, eh, era perfecto pero era creado, porque aquí lo dice fuiste creado entonces el Señor va a ser perfecto a los santos pero no tiene eh, así como leímos en Job 15.15 15, dice no confía en ellos porque son creados y el Señor le va a dar a, a, al Hijo al que tiene la naturaleza divina le va a dar todo, dice el 21 a 7 el que venciere pues será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi Hijo no va a tener que desear nada que no esté dentro de su capacidad de propiedad, porque dice que pues será todas las cosas. Entonces, en ellos, por la naturaleza perfecta de Dios que habrá en ellos, y porque tendrán todas las cosas, no habrá rebelión, pero para los creados, uh, como ya hubo una rebelión en los cielos el Señor les va a dar una gloria eh, un poco menor que la misma gloria que tienen los ángeles que eh, hay ahorita pero van a estar en el reino, es la bendición para el santo que va a estar en el reino pero con una gloria creada Juan 14 2 vamos a a ver eh, en la casa de mi padre muchas moradas hay de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El, el asunto de la casa del Padre, dice, muchas moradas hay, en los cielos hay una ciudad de Dios, que dice, el 21.2 de, de, de Apocalipsis, habla que desciende del cielo de Dios, la santa ciudad. Dice, yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén Nueva, ...que descendía del cielo de Dios... ...dispuesta como una esposa ataviada para su marido... ...bueno... ...la... ...la parte... ...nueva... Eh, ...va a tener esa... ...ciudad santa... ...allá en los cielos... ...todo es nuevo nada más que... ...hay una referencia sobre... ...lo que dice el Señor voy a preparar lugar para vosotros... ...un lugar nuevo... ...una parte de la ciudad de Dios en donde el santo va a estar en la ciudad y va a haber una parte eh, es de, de gobierno en donde van a estar los perfectos en donde es la gobernación eterna donde está Dios gobernando todas las cosas está separada eh, a un lado, se podría decir de toda la ciudad santa para eso Dios está construyendo estos dos lugares, y lo maneja la Biblia de una manera, dice, un edificio o una casa. Segundo de Corintios 5.2, hablando de la casa y el edificio. Segundo de Corintios 5.1, porque sabemos que si la casa 3, en nuestra habitación, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bueno, hay un eh, el edificio... Son los, el sinónimo, o hablando más que de sinónimo, eh, la figura de donde están los reyes y las casas de donde están los santos, por decir de una manera distintiva de estos dos pactos. Por esa razón, eh, donde van a estar los que tienen la bendición de ser ángeles todopoderosos, como dice Zacarías 12.8, el más pequeño será como el ángel de Jehová. En aquel día defenderá el morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Bueno, esta casa, hablando de los reyes, hablando de los, de la, los edificios en que maneja el apóstol Pablo, es la diferencia entre algo más grande con algo más pequeño y me iré con los grandes hablando de los de la nueva criatura, la criatura celestial dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada delante de Dios sino la nueva criatura, hablando de los hijos de Dios con su naturaleza propia divina, sin nada creado. Apocalipsis 22.5, ya vamos a redondear el tema dice que hablando de los reyes allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás bueno ese reinado eh, lo maneja Daniel 7.27 dice que todos los señoríos debajo de todo el cielo dice y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Bueno, para eso, eh, ese camino de los grandes, el camino del de juicio, aquellos que no desean el juicio, es que no desean el camino de los grandes, el, el que puedan ser reyes del universo, porque esa es la... La parte que Dios propuso en los planes para el hombre, para gobernar los segundos cielos. Para eso hizo al hombre. Pero el hombre no cree nada de eso porque está escondido y tiene que ser con el esfuerzo del alma. Con el trabajo de su alma, verá y será saciado. Bueno, el Señor ahorita ya vio su gloria que tiene y todavía aún más será glorificado juntamente con nosotros, porque nosotros somos parte de su gloria. En el 8-17, 17 de Romanos, y si hijos también herederos, herederos de Dios, y herederos de Cristo, siempre pero, uh, padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, aquí también nos habla de una premisa de parecer, que es el castigo, para que seamos juntamente con Él glorificados. Él vino y trabajó y dice que hablando de el 53.12 con relación a su muerte por cuanto derramó su vida hasta la muerte dice. ese es la, el padecimiento del Señor y el padecimiento de nosotros nos los maneja como una premisa para que juntamente con Él seamos glorificados es lo que nos está diciendo la palabra y el camino de los Grandes. Bueno, el, el punto de todo eh, el tema es que nosotros entendamos, hermanos, que los propósitos de Dios fue que cada hombre con una duplicidad y sabía que el hombre iba a pecar, por eso lo trajo aquí donde estaba desterrado Satanás y eh, sus ángeles aquí. Todavía hay uh, muchos ángeles. Que viven aquí abajo y que van a ser sueltos en el tiempo de Ira para matar dice la palabra a una tercera parte de la humanidad bueno el, el Dios puso al hombre aquí para que pecara para que cayera porque sabía que iba a caer para que pudiera de brincar al alma y del alma tener la voluntad propia de buscar de trabajar por su vida eterna, por su, uh, vamos a hablar por su grandeza de ser hechos hijos de Dios, que no es algo tan simple como lo manejan ahora los medios cristianos. que crees si eres hijo de Dios? Pues la palabra nos dice otra cosa. Para ser hechos hijos de Dios necesitamos eh, los requisitos que traen los mandamientos del Señor y los mandamientos del Padre para que podamos ser hechos hijos de Dios. Ese derecho es para todos, pero tenemos que hacer los mandamientos de, primero del Hijo y después los mandamientos del Padre para que podamos obtener esa nueva criatura que es divina, que no tiene nada creado y que vamos a ser inmortales porque Dios es inmortal y vamos a, a gobernar los cielos. Ese es el trabajo que tendremos para el Señor para eso fuimos creados y el alma nos dio la oportunidad de trabajar y nos dio el ejemplo. El Señor dice que con el trabajo de su alma fue verá y será saciado. Nosotros con el trabajo de nuestra alma obtendremos lo que merecemos. Eso es importante, dice que cada uno, él vendrá a pagar a cada quien de, según la obra que hayamos hecho por eso es importante que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo en nuestra alma en el trabajo del Señor el trabajo del mundo hermanos donde estamos o tenemos por necesidad para poder sobrevivir dice el 2:15 15 primera de Juan y 16 hablando sobre el 16 dice que el mundo se pasa no dice al mundo ni las cosas que se en el mundo si alguno ama el al mundo el amor del Padre no es en él no va a ser hecho hijo porque todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos la soberbia de la vida no es del Padre más es del mundo el trabajo del mundo pasa porque todo lo que hay en el mundo dice pasa, eso es lo que maneja la palabra eh, el trabajo que hagamos aquí va a quedar, no va a tener, eh, eh, cuando el mundo sea deshecho, al final de los tiempos, ahí cualquier trabajo que hayamos hecho, va a fenecer, pero el trabajo que el Señor nos pide, es un trabajo para nuestra propia gloria, para trabajar en algo muy importante, dependiendo de lo que nosotros hayamos adquirido a través de nuestro trabajo del alma. Queremos, Ir con los grandes, como dice Jeremías, es 5 o cinco, ¿verdad? Me iré con los grandes. Bueno, hay que darlo todo para que el Señor nos dé todo. Dice que el que venciere, pues será todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Al vencedor de todo. Irme a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Estamos en el tiempo de juicio, dice el Salmista que los juicios, hablando del 19, 9, el 10, del Salmo 19, el temor de Jehová limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que oro afinado, y dulces más que la miel que la que destila el pan, dice el Salmista que son más deseables que el oro. Uh, también Apocalipsis nos dice que debemos de comprar oro afinado en fuego para que seamos hechos ricos entonces hermanos el juicio debe ser deseado porque nos lleva a los grandes dice me iré a los grandes aquellos que conocen el camino de Dios el juicio de Dios hermanos estamos a punto de entrar en este eh, juicio que por acá estamos más uh, tranquilos todavía, pero en algunos lados del mundo eh, han en, ya están en persecución, ya están en juicio y al final nos van a llegar a nosotros también, las cosas están demasiado cercanas, vamos a entrar muy pronto en ese juicio y es un propósito de parte de Dios, Él nos castiga porque nos ama. Y entendamos que nos quiere dar la gran bendición de ser hechos hijos de Dios y que podamos estar eternamente para siempre con Él. Dios les bendiga, hermanos.